0: Eh bien, merci d'être avec nous ce soir, c'est super. Euh, oui, alors normalement le, le, on a déjà fait un webinaire, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais même plus où on en est, tellement ça, ça passe. Euh, pour présenter un programme qu'on va mettre en que, que, qu'on met en place dans 15 que nous mettons en place d'accompagnement à distance dans 15 jours. Là je voulais organiser un, un webinaire qui avait un peu plus, qui remettait un peu plus dans le contexte ce programme là, sachant que le but c'est pas de vendre à tout prix mon programme, mais vraiment d'expliquer la démarche et ce qu'il est important de faire dans cette période, puisqu'il s'in- s'ins- ça s'inscrit en fait dans, dans, dans ce que j'observe dans mes accompagnements individuels ou de groupe et de ce que je peux vivre moi pour mettre en place ce qu'il faut pour aider au mieux le plus de personnes possible. Euh, on est tous aujourd'hui, donc nous ça y est, au Maroc, depuis aujourd'hui, en période de déconfinement. Et ce que je constate déjà, depuis, depuis quelques semaines avec la France, c'est que tout le monde pensait que le confinement allait être compliqué et difficile. Pour certaines personnes, effectivement, ça a été une période difficile, le confinement. faut pas le nier. Hein. Moi, je l'ai très bien vécu, mais il y a des personnes qui l'ont très bien vécu. Selon les circonstances, les conditions... La durée, euh, ça a été une période difficile, surtout que c'était une période, c'était une situation totalement inédite, euh, totalement inconnue de toute la planète, et, euh, et qui a demandé une grosse capacité d'adaptation, avec un côté anxiogène, euh, peur de l'inconnu, etc. Enfin, tout ce que ça peut remuer. Donc, effectivement, ça, a été une, ça peut être une période qui a été difficile. Mais le fait est que je constate depuis quelques semaines que la période de déconfinement est beaucoup plus difficile que ce qu'on a vécu pendant la période de confinement. Et que même si on n'en a pas forcément la conscience aiguë, on est tous dans une énergie qui est beaucoup plus compliquée à gérer et beaucoup plus nocive que ce qu'on a eu pendant la période de confinement. La période de confinement, au début, était très liée à la peur. On savait pas ce qui allait se passer, on savait pas du tout, on, on, on ignorait complètement ce qu'allait devenir, euh, quelle ampleur allait prendre ce virus, la dangerosité ou pas du virus. Il y a des familles qui ont été touchées, il y a eu des pertes, il y a eu la difficulté de ne plus voir ses enfants, parfois, ou ses proches. Euh, voilà, des, des choses difficiles. Et, et la peur de l'inconnu, et puis le changement, s'adapter à un rythme de vie complètement différent, devoir gérer les enfants par exemple qui font le, leurs devoirs et leur travail à la maison, euh, gérer un télétravail alors que même les entreprises ne savaient pas du tout comment elles allaient gérer ça, euh, et puis parfois bah, l'absence de ressources et de voir euh, ben, gérer euh, l'inconnu euh, financièrement, qu'est-ce que ça va devenir, combien de temps ça va durer, comment je vais pouvoir euh, faire face au manque à gagner, etc. Donc vraiment tout un côté de peur et, et, et de for- nous forcer à nous adapter, à sortir de notre zone de confort. Et puis la peur du manque, tout simplement, je peux plus sortir, je peux plus aller acheter, qu'est-ce qui va me manquer, comment je fais euh, voilà, c'est, c'est, ça, a été, ça a été beaucoup ça. Mais finalement, une fois qu'on a passé ce cap-là, on s'est retrouvé dans quelque chose qui finalement était plus naturel, dans le sens euh, naturel au grand sens du terme. Parce que finalement, on s'est remis dans notre nid. Notre maison, c'est notre nid. Alors, certaines personnes se sont retrouvées dans des espaces un peu plus é- étroits, peut-être trop étroits. Mais finalement, même si on est dans un studio à Paris, c'est quand même son espace de vie et c'est quand même notre nid. Donc, dans la façon dont on s'est mis à vivre, même si on a travaillé plus, parce que pour certaines personnes dont je fais partie, on a travaillé encore plus qu'avant, on a quand même, on s'est reconnecté d'abord à notre espace intime, dans dans des relations beaucoup plus restreintes et intimes, plus étroites et on s'est reconnecté en priorité à nous. Et ça, qu'on le veuille ou non, on a tous vécu une reconnexion à son corps, à ses émotions, euh, conscientes ou pas, hein, mais c'est, ça s'est passé pour tout le monde. Tout simplement pourquoi C'est qu'on a été libéré d'un tas de stress, qui étaient des stress chroniques, imposés, qui n'étaient plus là même si on s'est retrouvé avec une peur de l'inconnu, une peur du lendemain, mais on n'avait plus tous les stress, alors ça peut être des stress de sursollicitation qu'on avait quotidiennement, hein, que ce soit des déplacements à outrance, euh, des, des listes de choses à faire incroyables, on ne les avait plus, euh, des sursollicitations sur son lieu de travail, parce que finalement quand on est sur un lieu de travail avec du monde, On a le téléphone qui sonne sans arrêt, on a euh, des gens qui viennent nous poser des questions, on a, euh, voilà, et on enchaîne comme ça beaucoup beaucoup de choses. Ça, ce sont des stress chroniques. Ça ne veut pas dire que c'est désagréable, mais c'est des stress chroniques qui demandent à l'organisme, on va en parler un petit peu après, de se mettre en situation on très très fortement, sans forcément de pause. Et ça, on en a été libéré, parce que finalement, bon, on s'est retrouvé devant son écran. Les écrans, ça n'a pas forcément que du bon, mais ça a aussi la capacité de faire que finalement, on n'avait que ça à gérer. Le truc devant nous, là. Et bon, parfois, il y a des réunions virtuelles, mais le contact avec les autres est différent quand il y a l'écran. Et donc, ça a limité les stress chroniques, et ça a désamplifié certaines, euh, certains stress. On ne peut pas les appeler hautement, je vais répéter ce mot beaucoup, mais c'est ça. Et donc, mécaniquement, automatiquement, l'organisme a été un petit peu. s'est euh, un, un trouvé dans une, une, une situation un peu plus douce, je dirais, avec un rythme physiologique un peu plus lent et on s'est reconnecté à soi. Voilà, alors ça, on s'en est rendu compte ou pas, ça a été plaisant ou pas, parce qu'il y a peut-être des choses qui nous ont dérangé, mais en tout cas il s'est passé ça. Moi aujourd'hui dans mes accompagnements, qu'est-ce que je constate Je constate que tous, tout le monde, sans exception, et et j'ai des personnes très variées, hein, qui qui étaient déjà très dans des démarches, s'écouter, essayer de se comprendre, etc., d'autres pas du tout, et tout le monde à développer une sensibilité plus importante. Aujourd'hui, on va me dire oh, j'ai ça, ben parce qu'on le sent plus fort. Oh ben j'ai mal là, ou je sens ça, ou je souvent c'est au niveau digestif, hein, c'est ce qui s'exprime le plus, le plus rapidement. Mais sur des personnes qui le sentaient pas du tout, tout le monde le sent beaucoup plus fort. C'est amplifié. Il y a beaucoup de choses qui sont amplifiées et au niveau émotionnel aussi, il y a des choses qui sont amplifiées. Donc on a augmenter sa sensibilité parce qu'on s'est reconnecté à soi. Et puis, on est revenu aussi, on a appris à revenir à l'essentiel. Parce que finalement, au lieu d'être dans l'hyperconsommation, l'hypersocialisation, l'hyperloisir, l'hyper tout, on faisait tout à grande échelle. On remplissait nos emplois du temps de plein de choses soit deux choses qu'on s'impose avec des tâches, je vais faire mes courses, je vais chercher les enfants, je fais ça, je fais ça, j'emmène de petits au judo, je ressors, etc. Ou alors je prends l'apéritif avec mes copains, puis après je fais ça, le dimanche je fais ça, après on a un brunch, après on a ça, mais chacun à son niveau, on avait tous beaucoup de choses. Et là, on s'est retrouvé d'un coup tout seul, avec vraiment ses proches, et du coup on est allé à l'essentiel, on a gardé le contact avec les personnes les plus importantes, on a appris à développer des contacts différents et on est revenu à l'essentiel. Moi, j'ai, j'ai des témoignages qui sont très beaux. Des mamans qui me disent, une maman l'autre jour qui me disait « Oh mais oui, mais moi, mais alors mes grandes filles sont revenues à la maison. » Parce qu'elles étaient parties toutes les deux pour le travail, les études, etc. On s'est retrouvés à jouer aux cartes. On n'a pas fait ça depuis qu'elles étaient toutes elles étaient petites ou... et c'était génial. Voilà, c'est ce genre de choses qui se sont passées. Et ça, c'est vraiment revenir à l'essentiel. On s'est aussi, tout bêtement, matériellement, rendu compte mais qu'il y avait certaines choses dont pensait indispensables et qu'il n'étaient pas. Alors, moi, la première, je vais vous donner l'exemple vraiment tout con. J'ai des croix racines blanches. Mes cheveux, au début, c'était mon truc. Hein, mes cheveux, c'est, c'est mon truc, c'est ce truc... Hein. Et, et je me disais, ouais, je peux pas aller chez le coiffeur, mon dieu. Bah ben là, maintenant, je me dis, oh, pff, je vais passer l'été comme ça, je m'en fiche. Maintenant, je peux les attacher. Bon, là, mon chat jouait avec ma barrette, je la trouve pas. J'en ai qu'une. <rire> Mais euh, et, 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 et voilà. Pff. Il y a des choses comme ça dont on s'est débarrassé. Et ça, c'est chouette. Voilà. Donc, on a vécu tout ça pendant le confinement. Maintenant, on est en période de déconfinement. Et là, on est à nouveau. Dans l'inconnu. Alors, ça peut faire plaisir. On va se dire, bah ouais, le premier réflexe, l'essentiel. Je vais retourner voir mes parents. Je vais retourner voir mes enfants. Je revois mes petits-enfants. Je, je vais pouvoir me ressortir pour les gens qui sont en, en, en en appartement, retrouver la nature. Mais là, on est encore dans l'essentiel. On essaie de, on va se reconnecter et on va refaire des choses qui font partie de l'essentiel de la vie. Ça, c'est les priorités qu'on va, qu'on va gérer. Et puis, par contre, malgré tout, il y a ce, cet élan de, de, comme ça, de, de, de choses un peu plus gaies, mais malgré tout, on est dans une situation qui est très anxiogène. Parce que là, l'inconnu, il est beaucoup plus grand. On, sait pas, on voit qu'il continue à y avoir des mesures, ce de, n'est de, de, pas très agréable, hein, de, de, de sortir dans la rue ou d'aller... Euh, euh, dans un lieu euh, croisé euh, des personnes avec un masque sur le visage hein. je suis désolée mais euh, ça a un côté anxiogène rien que ça c'est, 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 c'est voilà euh, le fait de ne pas savoir comment euh, euh, le rythme, on va reprendre le rythme alors ça c'est le, le plus gros souci et le plus gros motif d'anxiété c'est ça, il va falloir s'y remettre, moi c'est ce que je vois tous les jours c'est que toutes les personnes qui se sont trouvées en télétravail, même si au début ça a été compliqué, retourner sur le lieu du travail. Mais ben je peux dire que c'est rarement un plaisir. C'est en, pas envie de se remettre dans le flot du rythme, obligé d'avoir du transport pour y aller, obligé de se remettre dans, ces, dans cette masse de stress chronique dont je viens de parler, Euh, ben, on freine et et même si c'est pas conscient notre organisme freine face à tout ça et donc on est dans une période période d'anxiété et qui est plus difficile que l'entrée dans le confinement où finalement on était quand même dans notre cocon donc on avait une sensation de sécurité Même si on a eu la sensation d'être privé parfois de ses libertés, on était quand même dans une sensation de sécurité parce qu'on est chez soi. Là, il faut retourner à l'extérieur avec l'inconnu de l'extérieur, avec à nouveau des stress chroniques, reprendre un rythme qu'on n'a pas envie de prendre et retourner dans quelque chose qui était avant, on s'est rendu compte de façon consciente ou pas que c'était violent et que c'était pas adapté à quelque chose de, c'était pas respectueux de notre organisme et de nos émotions, voilà, donc on est dans une période difficile, et puis pour retracer ça dans un contexte mondial et planétaire, il faut savoir quand même aujourd'hui que on est quand même dans des énergétiquement dans des énergies qui ne sont pas bonnes, et ça va durer, si vous vous intéressez, alors moi je suis pas la spécialiste de ça, mais je m'y suis intéressée un peu parce que je me suis rendue compte, moi la première, que face par exemple à la, à la pleine lune qu'on a eue il y a quelque temps, et là la nouvelle lune qu'on a eue ce week-end, je réagissais très fort. Donc j'ai fait des recherches sur ce que ça signifiait, euh, qu'est-ce qui se passait avec cette nouvelle lune, donc j'en ai trouvé les explications énergétiques, et euh, bon, on m'a expliqué que c'était une grosse vague émotionnelle, euh, et qu'il fallait l'accepter parce que ça nous appartenait pas complètement. Mais ça, il faut aussi en être conscient. Il faut savoir qu'il y a des énergies autour de nous. On baigne dans ces nég- énergies là. On en émet nous des énergies, mais on est aussi on baigne dans des énergies qui viennent aussi bah, de la planète et du cosmos et que euh, elles, elles influent sur notre organisme directement. Et aujourd'hui, on est dans des énergies qui sont difficiles et qui vont perdurer un petit peu aussi. Donc, il y a tout ce contexte qui fait que c'est compliqué. Des choses qui nous appartiennent et des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Donc, moi, à travers de ça, qu'est-ce qu'on fait Euh, À mon petit niveau, je voudrais essayer de vous donner des des outils, des pistes de réflexion pour mettre en place à votre niveau ce qu'il faut pour déjà vous préserver, vous, et puis vos proches. Parce que là, ce qui va être, à mon sens, ça c'est mon opinion, hein, on la partage ou on la partage pas, mais je pense qu'on est dans une période charnière et que soit on passe bien le cap, soit ça va être encore plus violent. Et que le fait de bien passer le cap, il y a des conditions de ce qui se passe au niveau mondial, au niveau des pays, etc. Mais il y a aussi notre responsabilité individuelle. Moi, je crois fermement que... Il est très important, l'énergie et les initiatives et le dynamisme qui vient de la base de chacun à son petit niveau est très important. Et que si chacun dans son coin, en essaie pour soi de faire ce qu'il faut, eh bien, on va insuffler quelque chose de positif autour de nous qui peut faire tache d'huile et qui peut, faire, qui peut s'étaler et créer quelque chose, une dynamique positive qui peut monter Évidemment, il ne faut pas attendre forcément que ça vienne du haut et que, for... et que qu'on soit dans un climat propice pour faire les choses mais il faut aussi à un moment donné se dire ben moi je vais déjà faire ce qu'il faut à mon niveau pour me préserver, pour être dans quelque chose de chouette et, et, et voilà ça fait... notre responsabilité individuelle en fait on est responsable hein, de sa vie aussi même s'il y a des choses qui nous dépassent on peut en faire quelque chose de beau comme on peut en faire quelque chose de pas bien. Alors, par rapport à ce qu'on a vécu, je pense et que. Alors, que, quelles sont les marges de manœuvre qu'on a Il y a une partie d'organisation. Euh, face à cette situation, il est important d'abord d'essayer de préserver, de se préserver au niveau, euh, de ne pas à nouveau. Essayer. par rapport à ce qu'on peut faire, de ne pas se replonger dans des... On va encore parler de stress, mais dans un rythme de dingue et resoumettre son organisme à des stress trop importants. Alors, il y a ceux qui sont incompressibles et contre lesquels on ne peut rien faire, mais il y a toujours des choses qu'on peut faire à son petit niveau. Et ça, alors ça... Je vais vous donner des pistes de réflexion, mais je peux pas répondre à tout à votre de façon individuelle. Effectivement, il n'y a pas de grandes recettes. Mais déjà, en être conscient et démarrer une réflexion là-dessus, c'est très important. On, est, on a appris à se reconnecter à l'essentiel. Il faut garder l'essentiel en tête. Qu'est-ce que j'ai en trop, j'avais en trop dans ma vie Qu'est-ce que c'est l'essentiel Qu'est-ce qui est important pour moi Et puis, y rester connecté. Parce que finalement, tout simplement, on va parler du travail. Aujourd'hui, enfin avant le confinement, on était jusque-là, on y est encore, mais notre responsabilité peut faire qu'on peut en sortir dans un système où on est éduqué pour ça depuis tout petit. Moi, j'y étais pendant longtemps. J'ai pris la décision de ne plus y être, même si j'adore ce que je fais et je n'y serai plus. Je vais vous expliquer comment, un recette à moi, à mon niveau. Ça vous donnera peut-être des idées concrètes. Euh, on est dans un système où aujourd'hui où le travail, on est, on est on est là, à partir du moment où on commence à travailler, où on sert une organisation, on sert une organisation sociale et on sert le tra... notre travail. On est au service du travail, au service d'entreprise, si on travaille dans une entreprise, mais aussi au service de la société. Et en fait, alors qu'en réalité, l'histoire de l'humanité, c'est quoi c'est qu'on a construit un système social, qu'on a construit un modèle économique au départ pour vivre mieux, pour nous apporter plus de confort, pour nous apporter plus une vie meilleure, plus de bonheur, pour nous faciliter la vie. Si on regarde bien notre vie aujourd'hui, la vie de la plupart des personnes, on est dans des modes de fonctionnement où c'est devenu l'inverse. C'est peut-être pas. C'est plus ou moins fort selon les personnes. Si on prend quelqu'un qui a deux heures de transport euh, à Paris ou dans la banlieue de Moscou euh, et euh, aller et retour le matin et qui se tape un travail qu'il n'aime pas euh, avec des contraintes incroyables, et puis quelqu'un qui vit, euh, ben, nous, par exemple, au Maroc, on a des conditions un peu plus faciles, mais quelque part, on est quand même... Dans ce schéma-là. Et nous, les femmes, je pense que j'ai beaucoup de femmes là qui m'écoutent actuellement, on est beaucoup dans ce train-là où on se dit, on se met au service de sa famille, on se met au service de son travail, on est beaucoup dans le devoir et dans l'oubli de soi. Et ça, c'est pas un bon mode de fonctionnement. Je dis pas qu'il faut être égoïste, mais s'occuper de soi et se mettre au, sens, au centre de ses priorités, pour aller bien dans la justesse, hein. c'est pas aller au spa toute la journée, rien faire de la journée, rien vouloir faire, pas s'occuper de ses gamins, pas les écouter, ou pas vouloir aller travailler, je dis pas ça. Mais faire en sorte d'être équilibré physiquement, émotionnellement, se respecter, c'est donner l'exemple pour son, env- en so- son entourage, et puis du coup être bien et donner plus d'amour et de joie autour de soi parce que finalement quand on a une trois quarts d'heure de transport qu'on s'est donné à fond qu'on est resté au travail plus que ce qu'on nous demandait il y a beaucoup de gens qui font ça moi je l'ai fait pendant longtemps il est resté plus que ce qu'on nous demandait alors qu'on ne nous demande rien et qu'on a décidé qu'on était dur avec soi et qu'on voulait en faire plus et puis qu'on rentre on est KO et puis qu'on ne supporte plus ses enfants on n'a pas envie de parler à son mari on a juste envie d'aller se coucher. Et que le soir, c'est se dire « Bon sang, il faut que j'aille parce que demain, je dois me lever. » Et puis, on n'a pas de vie le soir. On ne joue pas aux cartes avec ces gamins. On a, on, ils tapent juste sur les nerfs. On a juste envie qu'ils aillent vite se coucher. Nous, on va vite au, vite au lit. Eh bien, euh, ce n'est pas la vie. Voilà. Et il et y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Par contre, se dire « Moi, maintenant, je vais me laisser au centre de mes priorités et je vais faire tout ce que je peux pour alléger ça. » et être plus en forme le soir et pouvoir être heureux ou heureuse de rentrer à la maison et d'avoir le sourire quand je rentre et d'être capable, sans me surfatiguer, de faire des choses agréables avec joie mais la vraie joie, hein, qui sort vraiment de l'intérieur de nos cellules euh, et bien ça c'est un objectif et c'est en ça que se mettre au centre de ses priorités c'est quelque chose de généreux et on doit garder ça Et l'après-confinement, ça doit d'abord être ça. Alors là, c'est un peu perché ce que je vous raconte, mais concrètement, chacun à son niveau doit essayer de mettre en place, je pense, des petites mesures pour se ménager, ménager son rythme quotidien, pour garder et accentuer ou garder un équilibre, pas s'épuiser, pas être sur les nerfs, pas être sursoumis à des stress sans arrêt, et pouvoir apporter un peu plus de joie autour de nous, et puis pour soi aussi. Et ça, je pense que c'est une responsabilité individuelle. Pour soi, et puis pour tout, parce que si on arrive à se préserver, et qu'on arrive à mettre ça au centre de 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 nos priorités, bah, ça va forcément, à un moment donné, agir sur le système entier et le mode de fonctionnement de notre société, euh, du travail, etc., et c'est ça dont on a besoin je pense aujourd'hui Alors concrètement, maintenant on va, on va passer dans le concret euh, Concrètement c'est quoi Alors je vais vous parler un petit peu du mécanisme du stress dans le corps Le mécanisme du stress au début c'est quelque chose de, sali- de salutaire à l'origine Notre corps a besoin d'être capable de se mettre en situation de stress Mais aussi, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas le gaspiller Parce que ça n'est pas quelque chose d'anxiogène ni de, de négatif chaque fois qu'on doit se mettre sur « on » pour faire quelque chose, répondre à son téléphone, moi là en train de vous parler et de me concentrer sur ce que je dis, euh, vous en train de m'écouter et de vous concentrer sur votre, sur votre tablette ou votre ordinateur, euh, voilà, et ben, le corps se met en action et il va sécréter des hormones pour demander au reste des, des, aux, aux autres organes d'accélérer le rythme cardiaque, d'accélérer la circulation sanguine, de respirer un peu plus vite, de voilà, pour faire en sorte qu'on soit, pour que le cerveau ait tout ce qu'il faut, pour qu'on fonctionne. Et au début du début du début, le mécanisme du stress, quand on était dans notre savane avec notre peau de bête, c'était pour être capable de se mettre à courir quand il y avait un danger, ou d'attaquer si on devait se préserver, puis de préserver sa famille, etc., puis d'aller chercher à manger et de le ramener. Voilà. Donc c'est un mécanisme salutaire. Sauf que si on le gaspille en étant sur-sollicité toute la journée, ben, du coup, ça devient quelque chose de... On gaspille, d'abord on gaspille sa capacité à y répondre. Le corps, il n'est plus capable. Hein. Si on est tous à sur tout le temps, tout le temps, tout le temps, on n'est plus capable de tenir le rythme. Et déjà, on se fatigue. Voilà. On va déjà, on épuise on sa épuise vitalité, on, on, perd, on est en perte complète de vitalité. Donc, le mécanisme de stress, au début, c'est quelque chose de salutaire, ça n'est pas quelque chose de négatif ni de désagréable. Mais si on est en sur-mécanisme de stress, ça devient désagréable et on s'épuise. Et puis, au niveau purement physiologique, on s'empoisonne. voilà Le, le corps ne fonctionne plus correctement. Il ne peut plus fonctionner correctement. Les cellules produisent trop de déchets, on est en train de s'intoxiner, de s'empoisonner concrètement, voilà donc il n'y a plus rien qui va derrière ça alors derrière ça euh, on va avoir euh, on va avoir commencé à avoir des dérèglements au niveau métabolique hein. Bon, ça va être tout simplement ce qu'on connaît, hein, ce qu'on nous fait passer pour des, des, des maladies, de, des, des, des petits problèmes de santé euh, qui sont normaux qui viennent avec l'âge ou euh, qui sont finalement euh, habituels. Ben alors au début, c'est quoi Ça peut être des ballonnements. Ah oui, petite parenthèse, en ce moment, tout le monde est ballonné. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous qui m'écoutez en ce moment, mais tout le monde est ballonné. Je veux dire moi aussi. Bon, ben ça, c'est la preuve. Je, je l'ai réalisé qu'aujourd'hui, au bout de X entretiens, que vraiment on est dans une situation en ce moment et dans une énergie qui n'est vraiment pas bonne et on est tous ballonnés. Voilà. Mais moi, je ne me l'explique pas, là j'ai plus de solution. Donc, c'est, c'est purement émotionnel et les énergies autour de nous. Après, il y a des choses à faire malgré tout, mais voilà. Donc, première chose, on va être ballonné, on va moins bien digérer, on va avoir des petites acidités, on peut avoir des petits maux de tête, on peut avoir des petites nausées, on a chacun nos petits maux. Puis, ça devient chronique. Puis, le médecin, il dit, euh, bah ouais. Puis, si on y va trois fois, on l'enquiquine. Hein. Alors, après, ça devient normal. Après, on va avoir un peu trop de cholestérol ou un peu trop de sucre. Puis, après, un petit peu de surpoids et puis euh, des douleurs articulaires, enfin chacun a son petit lot de petits mots chroniques, voilà, ben ça c'est la situation directe du stress chronique, voilà, c'est la conséquence pardon, parce que le corps il n'en peut plus, parce qu'il produit un tas de déchets, il ne sait plus où les mettre, plus tous les, les toxines qui viennent de l'extérieur à cause de, parce qu'on mange pas ce qu'il faut, plus la pollution... Euh, et puis qu'on surproduit bah, il sait plus quoi en faire et il sait plus comment fonctionner et puis il fonctionne à plein régime tout le temps voilà. donc votre première responsabilité très concrètement c'est de prendre un papier et un crayon ou de prendre du temps à réfléchir un petit peu et vous dire voilà, je retourne dans la vie d'avant qu'est-ce que je fais pour qu'elle soit pas folle comme celle d'avant on fait des colonnes papier, crayon, moi il n'y a que ça moi j'adore mes cahiers, j'écris tout et qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux pas changer J'ai une heure de transport pour aller travailler. Est-ce que je peux négocier pour rester un peu de temps en temps à la maison pour faire une partie de mon travail Est-ce que ça pourrait continuer Parce que ça aussi, ça peut venir de nous. Si on est bien à faire certaines choses chez nous, bah, peut-être que le patron, il sera bien content de se dire... Euh, peut-être que lui aussi, hein, il aura envie un peu de rester chez lui de temps en temps. Voilà, parce que c'est tout le monde. Et que donc, bah, peut-être c'est ça. Peut-être, c'est, on peut pas. On va y retourner, puis on aura notre heure de transport. Mais finalement, le corps fonctionne bien quand on est, on doit avoir des stress, mais on doit pas avoir des stress sans arrêt. Donc le stress, il est salutaire quand on a, pouf, un petit stress, et puis une petite période sans stress. Un stress, et une période sans stress. Alors c'est très théorique ce que je vous dis, mais chacun à son rythme, à son niveau, doit l'adapter. C'est tout simplement s'aménager. Des petits moments dans sa journée, dans sa semaine, sur ses week-ends et sur son année où on a des vrais temps de déconnexion, de retour à soi. Ce qu'on a vécu pendant le confinement où on s'est reconnecté, il faut réaménager ça régulièrement. Et chacun va avoir ses moments à lui et sa technique pour s'aménager dans la journée, dans la semaine dans le week-end, dans voilà. mais il faut qu'il y en ait régulièrement, il faut qu'il y ait des petits moments dans la journée, des moments dans la soirée, des moments dans la semaine, etc., qui sont plus longs à chaque fois, de reconnexion à soi. Ça peut être, je me suis mis à pratiquer le yoga, puis là d'un coup, je vais plus avoir le temps de le faire. Ben non, je m'impose ma priorité, tel moment, ça sera pour moi, je le ferai. Tel moment, je le ferai. Je m'impose 5 minutes le matin. Après, chacun son sa façon. Hein. Allez marcher, euh, faire des pauses euh, peu importe prendre l'apéritif avec son mari ou avec son conjoint le soir jouer aux cartes avec ses enfants le soir euh, c'est, c'est à voir mais en tout cas il faut s'imposer et déjà s'aménager des moments de pause dans la journée quand on rentre du travail pas se mettre directement dans la deuxième vie à fond mais là une petite pause, le soir, faire en sorte qu'on ait des soirées un peu plus douces. Veillez à ne pas être son propre bourreau et ne pas s'imposer des rythmes de travail délirants soi-même. On est son propre bourreau. Hein. Souvent, faites le ménage là-dessus tout seul. Ben, ça, je peux le dire hein, parce que moi, la première, on s'impose tout seul des contraintes de dingue. C'est pas des autres. Hein. Commencez par vous observer. Et vous dire, voilà, qu'est-ce que je m'imposais avant Qu'est-ce que je veux plus m'imposer maintenant Et essayer de faire un petit peu de ménage là-dessus. Ben ouais, le travail, il doit terminer à 18h. Moi, je reste jusqu'à 19h. Ben non, je pars à 18h. Puis, c'est pas fait, ben ça referait demain. Puis, peut-être que le monde, il ne va pas plus mal tourner. Ça peut être ça. Ça peut être se dire, oh ben mince, je hein, en partant du travail, ben je passe par le parc et je me prends une demi-heure où je vais regarder les pigeons ou les signes, ça, c'est, voilà, ou euh, je fais un petit tour, voilà, et ça peut être ça, ça peut être, euh, voilà, c'est à vous de voir, mais en tout cas, il faut se trouver des moments de douceur et de reconnexion avec soi. C'est très très important. Et ça, mettez-vous au centre de vos préoccupations et listez tout ce que vous pouvez supprimer comme stress et tout ce que vous pouvez ajouter comme moment. Pour vous reconnecter à vous Et faire en sorte que la vie soit plus douce Plus la vie sera plus douce pour vous Plus vous serez heureux Le vrai bonheur qui vient du fond de nos cellules Et plus vous apporterez de la joie Et du bonheur autour de vous La deuxième chose Là on va arriver encore dans quelque chose De très concret C'est ce fameux stress Je vous ai dit qu'il fabriquait Il il faisait en sorte Qu'on produisait Et on on surfabriquait des ce qu'on appelle des toxines, des déchets. C'est-à-dire nos petites cellules, elles travaillent et elles surproduisent des déchets. Puis il y a tous les déchets qui viennent de l'extérieur parce qu'on va manger des choses qu'on digère pas bien parce que ça s'assimile pas ou on va voilà des trucs un peu ce que j'appelle moi des toxiques. Euh, il y a la pollution aussi. Il y a voilà des tas de choses qui fait qu'on emmagasine des substances toxiques, acides, très violentes dans notre corps. Alors, il y, a, il y a tout un travail à faire et c'est urgent maintenant qu'on est en phase de déconfinement. Alors, il y a les personnes pendant le confinement qui ont pris soin d'eux, qui ont eu une alimentation, qui en ont profité, j'en ai eu beaucoup, qui en ont profité pour mettre en place des petites cures de nettoyage, qui ont pris soin d'eux, qui ont fait des jeûnes, qui ont découvert le jeûne, beaucoup J'ai fait des accompagnements merveilleux pendant le déconfinement, de personnes qui n'avaient jamais jeûné, qui sont allées à faire jusqu'à une semaine de jeûne, de façon merveilleuse, qui se sont reconnectées à leur corps, qui ont appris à cuisiner, qui ont pris du plaisir à manger des choses qu'ils n'aimaient pas avant, parce qu'ils se sont reconnectés à leurs besoins, qui ont redécouvert des, des choses incroyables. Mais il y a aussi des personnes qui se sont mis à beaucoup grignoter, parce que pas possible de gérer le côté un peu anxieux, difficile de gérer les enfants, difficile de gérer le travail ou le souci vis-à-vis de son travail, et puis on a trop mangé, puis on a pris un peu du poids, etc. Quelle que soit la situation, soit vous êtes dans une situation où vous avez un peu trop débordé, et là c'est le moment où il faut vous prendre en main... Soit vous avez fait ce qu'il fallait et il faut faire en sorte que vous préserviez ça. Mais en tout cas, physiquement, il faut faire ce qu'il faut maintenant. C'est très important. C'est très important parce que quand on est dans un taux, ce qu'on appelle un taux de toxémie important, c'est-à-dire qu'on produit ou qu'on a beaucoup de toxines dans notre organisme, il va y avoir des implications donc dont j'ai déjà parlé, Cholestérol, dysfonctionnement, etc. Le premier, avant tout ça, si vous êtes bien là, vous avez passé un confinement, vous êtes en bonne vitalité, vous avez mangé nickel, etc., on est quand même dans une situation anxiogène, on sent l'énergie qui n'est pas bonne et ça joue sur nous. Regardez-moi, je ne fais pas d'excès. Hein. J'ai fait 5 semaines de jeûne en début du confinement et j'ai fait le mois de ramadan. Voilà. Donc on peut dire que je ne suis pas en taux de toxémie très important, mais je ballonne là, depuis quelques jours. Et pourtant, je ne sors pas. Et j'ai décidé, moi, à mon niveau, que je n'irai pas en ville parce que je n'ai pas envie d'y aller. <rire> c'est tout. Et je pas besoin d'y aller. Donc, je n'irai pas. Voilà. Je n'ai pas envie. Pour moi, le stress, euh, un des stress qui me dérange, c'est de me retrouver. Pour moi, ça serait trop violent. J'habite à la campagne. De me retrouver au milieu de Marrakech. Ça va faire rire tout le monde. Il y en a pour qui c'est la destination en vacances. <rire> je suis désolée. Mais, mais oui, mais je suis allée une fois par mois, quatre jours à Paris toute l'année, ça a été hyper dur pour moi. Je me suis surmenée beaucoup et ça a été beaucoup souci au niveau justement de restock, de toxémie, de, de, de toxines pour moi, ça a été ça. Et, et mon stress au niveau, là, là je vais être obligée d'y retourner bien sûr, mais ça sera que fin octobre, ouf, merci Fanny qui est ma formatrice en Shiatsu et qui du coup a, a décalé. Et, et, et donc j'ai, j'ai cette période un petit peu plus longue, Mais en même temps, du coup, le fait d'aller à Marrakech, c'est tout bête, hein, me retrouver dans la circulation avec du monde autour de moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai du monde en en très très connecté toute la journée hein, où je donne beaucoup. Et et donc, j'ai pas envie de me remettre aussi au mieux tout ça. Donc, j'ai décidé que je n'y allais pas. Ça, c'est mon truc à moi. Mais malgré tout, ben, j'ai ce petit ballon là. Donc, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, aujourd'hui, c'est très important, il est très important de prendre soin de soi aussi physiquement. Parce que même si on est bien dans son corps, qu'on a un, un taux de toxémie au départ et de toxines stockées faibles, eh on, on en restocke. Là, j'en restocke, je le sens. Ça commence par les intestins, ça commence toujours là. Et, et, et donc, eh bien il, y a des, il y a des choses à faire, il faut être vigilant. Et pour tout le monde, il y a des choses à faire. Soit pour se préserver, soit pour faire mieux. Parce que il y a des effets physiques, nos organes derrière, ben ils commencent à s'étouffer un peu, s'il y a trop de toxines, ils fonctionnent moins bien. Premier effet, on a moins d'énergie. Mais autre effet très important, c'est le côté émotionnel. Les émotions, elles ne nous tombent pas du ciel, il y a une interférence. On n'est pas coupé en morceaux, il n'y a pas la tête d'un côté, on n'a pas la tête d'un côté et le corps de l'autre. Les émotions, elles sont aussi provoquées et elles sont... L'état de nos, nos organes, l'état de vitalité de notre organisme, l'équilibre de notre organisme, joue directement sur nos organes. On sait tous que la sérotonine, qui est une bête hormone, influe directement sur notre état émotionnel. On sait très bien que quand on est déprimé ou triste, on va prendre le médicament qui va bien, qui va tout arrêter. Alors ça va tout stopper. C'est pas bon, parce que ça va tout enlever. Ça va va, euh, paralyser les mécanismes. Mais c'est bien la preuve que quelque chose de bêtement physique agit sur des mécanismes qui influent, qui qui provoquent la naissance de nos émotions. Et quand nos organes sont en manque d'énergie, en manque de, de... oui, d'énergie, ou ça peut être très bêtement, concrètement, de carburant, eh bien, on va avoir des émotions, nos émotions qui sont perturbées. Donc, quand on rentre en toxémie un peu plus importante et qu'on rentre en situation de stress plus important, on va forcément avoir nos émotions qui vont être perturbées. Donc, il est très important de faire attention à soi au niveau physique, en ce moment. Donc, au niveau organisation, Et au niveau physique. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau physique On va rentrer dans le concret. Je vais vous donner quelques petites pistes de soins faciles à mettre en place. Et puis puis, le nerf de la guerre, c'est mon nerf de la guerre à moi, c'est mon cheval de bataille, c'est l'alimentation. Alors ça, tout le monde peut le faire. C'est commencer à faire au lieu de tomber dans le grignotage, retourner vite au McDo, remanger des fast-food, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Jamais je ne dis ça, pour ceux qui vont me regarder, et m'écouter et ne me connaissent pas, jamais je ne dis qu'il faut tout supprimer, il faut se remettre en équilibre et après le corps comme il doit avoir stress, repos, stress, repos, il doit aussi être capable d'encaisser des excès, voilà, mais après des excès c'est pas quotidien et ce n'est pas que des excès, il doit fonctionner correctement parce qu'il a des bons aliments avec des bons nutriments et des bonnes matières premières qui lui apportent une bonne vitalité et un équilibre. Mais il doit être capable régulièrement d'encaisser, si on en a envie, un gros McDo ou, euh, je devrais peut-être pas dire les marques, (rire) ou alors une grosse pizza bien dégoulinante de de fromage fondu. Bah, Oui, si c'est votre plaisir. Voilà. Bon, après, les les plaisirs, ils évoluent aussi avec fil du temps. Mais, je ne dis pas qu'il ne faut jamais. Mais ça n'est pas la base de notre alimentation. C'est un excès. Et on demande un effort au corps. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Mais malgré tout, quand on est dans une période délicate comme maintenant, il faut faire attention de se préserver. Et la première chose, c'est d'avoir un, une alimentation un peu plus sous contrôle. Alors par exemple, si vous retournez au travail, et que avant le confinement, vous alliez manger... Avec les copains à la pizzeria, où vous alliez euh, à la cantine et que c'est pas bon, c'est frit, ça bête dans l'huile, il y a que des trucs, il y a que des féculents et des choses qui vous font mal au ventre, ou que euh, vous aviez l'habitude d'emporter, d'acheter des paquets de gâteaux ou de foncer acheter des viennoiseries à, à la boulangerie à côté et d'en grignoter toute la matinée. Ça c'était moi avant, il euh, y a très très longtemps. Euh, voilà. Eh bien, on se dit ça, je fais plus. Première chose, je peux emporter mon repas Ou je peux aller manger dans un endroit où c'est un peu plus sain Où je vais manger, en plus c'est l'été, c'est facile C'est facile d'essayer de manger plus de légumes De s'emporter un repas de fruits C'est gai et c'est facile Et les fruits c'est une vraie alimentation c'est un vrai, On fait un vrai repas avec des fruits Donc essayez de réformer ça c'est pas ça vous pouvez le faire à votre, à votre niveau Et le pire du pire Si on ne peut pas faire autrement eh ben, On retarde le temps de manger Il y a des personnes hein, que, j'ai, que j'ai accompagnées Pendant leur déconfinement et leur reprise de leur activité Et qui quand elles sont prises Dans un flot d'activité euh, Et qu'elles et que n'ont pas le temps de, 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 Elles vont plutôt que de se jeter Sur le sandwich dégueulasse Ou de grignoter des chips Ou une barre chocolatée au distributeur au bout du couloir ben, Elles se disent ben, non Je continue mon travail, je ne mange pas, et puis je rentrerai plus tôt et je mangerai un bon repas à la maison. » Et là, du coup, on garde le plaisir, la convivialité, on se fait du bien. Voilà. Alors, à votre niveau, il faut que vous vous preniez les mesures à votre niveau. Mais essayez de regarder les habitudes d'avant et essayez de les éviter. Si vous êtes en situation de stress importante, il est difficile de ne pas grignoter. Parce que le réflexe en état de stress, c'est d'avoir envie de manger pour se rassurer, c'est le réflexe qu'on avait quand on était bébé, on a envie d'avoir quelque chose qui rentre, ça, ça nous rassure, ça nous fait du bien ou ça peut être la récompense. Il ne faut pas lutter contre ça, jamais. Il faut en tenir compte. J'ai besoin de grignoter quand je suis stressée, j'ai besoin de manger quelque chose quand je rentre à la maison, là c'est plutôt la récompense, ou en fin de journée. Aménagez-vous, des pauses dans ces cas-là et écoutez ce besoin-là, répondez-y. Mais votre mission, ça va être d'y répondre Avec des aliments que vous aimez Mais qui ne sont pas nocifs Alors pour quelqu'un qui adore les fruits On est dans la saison des fruits Ne vous freinez pas pour grignoter Mais grignotez des fruits Choisissez un fruit qui vous plaît Qui vous fait envie, bien mûr Que vous adorez Et si vous avez besoin d'en manger dix fois dans la journée Mangez dix fois de ce fruit là Mais si avant c'était des chips, du chocolat, des bonbons, des gâteaux, etc ben Là c'est un pas gigantissime faut pas réfréner. On peut pas. On peut pas tout faire. La situation déjà, elle est trop difficile. Réfrénez pas. Mais trouvez quelque chose que vous aimez et qui n'est pas mauvais. C'est le premier pas. Et puis, aménagez-vous des vraies pauses. Là, on revient aux pauses du rythme. Moi, ce que j'adore dans la journée, et je suis fan de ces pauses-là, c'est pauses goûter. Et là, profitez-en. Pause goûter. fait une pause. On boit quelque chose qui nous fait plaisir. C'est chouette. Et... On mange quelque chose qui nous fait plaisir. Et on essaie de chercher dans les choses qui ne nous font pas de mal, qui ne vont pas nous ballonner, qu'on ne va pas avoir du mal à digérer, qui ne vont pas nous fatiguer. Là, maintenant qu'on est plus sensible et qu'on est connecté à son organisme, observez-vous, vous allez sentir, je le vois chez beaucoup de personnes, hein, qui nous, c'est, c'est tout un monde qui découvre, la digestion fatigue. Et si on ne mange pas ce qu'il faut, ça fatigue encore plus. Et si on ne mange pas ce qu'il faut, l'étape d'après, c'est qu'émotionnellement, on n'est pas bien. Tristesse, angoisse, anxiété, c'est direct. Et là, aujourd'hui, tout le monde qui a vécu cette période-là est capable de le sentir. Écoutez-vous. Alors que la digestion fatigue, c'est normal. Elle prend de notre vitalité pour être, pour travailler. Et c'est pas un hasard si, dans tous les pays du monde, il y avait toujours, il y a toujours eu des temps de repos après le repas. Avant les anciens ils allaient travailler, ils faisaient une petite pause où ils mangeaient trois, trois bricoles parfois, enfin, c'est ce qu'on fait toujours au Maroc. Hein. Les gens qui travaillent de façon traditionnelle, eh bien, euh, ils, ils vont au travail, ils, travaillent. ils font une petite pause où ils vont boire un thé, manger, alors avant c'était plutôt des dates, euh, un peu de pain trempé dans l'huile mais pas grand chose ou des olives. Et puis ensuite ils mangent le vrai repas quand ils ont fini leur journée de travail. Voilà. Et puis après il y a tous les pays latins où il y avait le, la tradition de la sieste après le repas. C'est pas un hasard, c'est parce que physiologiquement, c'est un moment où on a besoin de se poser pour laisser le corps faire son travail de digestion et dans ce cas tout se passe bien. Donc la digestion fatigue. Donc vous le sentez déjà. Et là déjà, vous pouvez aménager la quantité de vos repas en fonction du temps de repos que vous avez derrière vos repas. Et puis sentir qu'il qu'à certains aliments pas bon, très sucré, très gras, bon, les trucs en général, voilà les cochonneries qui vont soit vous déprimer, vous rendre anxieux, ou vous rendre triste. Accueillez ce sentiment-là, mais dites-vous, c'est pas agréable. Je vais peut-être pas recommencer la prochaine fois. La prochaine fois, je mangerai plutôt des abricots ou des fraises ou de la banane. Voilà. Donc ça, c'est tout un travail au niveau de votre rythme alimentaire à faire, et c'est très important. Ensuite, plus, plus, encore plus concrètement, ce sont des petits soins qu'on peut mettre en place pour aider le corps à... Euh, alors, je ne peux pas donner des grands protocoles de détoxication ou de détoxification parce que là, on est dans le cas individuel. Mais euh, là, profitez. Je vais vous donner quand même des trucs et astuces parce que l'été, c'est, 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 c'est le, bon, le bon moment pour travailler là-dessus. C'est prendre soin parce que ça fonctionne aussi bien énergétiquement Qu'émotionnellement, d'abord prendre soin de ses poumons Les poumons énergétiquement sont directement connectés au colon Et c'est lui qui ballonne en ce moment Et c'est lui qui souffre en ce moment Et c'est lui qui est très fragile sur 99% de de, de, de la population Donc déjà, on va prendre soin de ses poumons C'est facile, apprenez à respirer Peut-être pendant le confinement, vous en avez profité, beaucoup d'entre vous, vous en avez profité pour faire de la respiration, du yoga, du, du qigong, euh, du... Voilà, chacun a eu ses, petites, ses petits moments à soi et est allé vers ces pratiques-là. Et là, on apprend à respirer, mais dans le Pilate, on respire beaucoup aussi. Et si vous avez des techniques de respiration, concentrez-vous sur vos, sur vos poumons et dans la journée, faites des petites pauses de quelques minutes. C'est pas long, hein une minute, et vous respirez. Le matin quand vous vous levez, respirez. Le soir quand vous rentrez à la maison, respirez. Avant de vous coucher, respirez. Ça déjà c'est tout bête. Mais ça marche tellement bien. Et puis diffusez des huiles essentielles, si vous pouvez, sur le lieu de votre travail et dans votre maison, pour vous calmer émotionnellement et pour aider à respirer. Alors faut pas diffuser en continu, hein. je répète, les huiles essentielles on diffuse 10 minutes par heure, pas plus, et puis on arrête. Et on prend pas n'importe quelles huiles essentielles. alors celles que je peux vous, conse- vous conseiller, qui sont les plus faciles à utiliser pour mettre un peu de fraîcheur, désinfecter, vous allez diffuser du du Eucalyptus, un petit peu de menthe si vous voulez, et puis pour calmer émotionnellement, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est le basilic et l'orange douce ça donne une bonne odeur agréable dans la maison ou la lavande et et, et ça détend et ça fait du bien et du coup on pense à respirer parce qu'on sent les odeurs quand on sent une odeur qu'on aime on a tendance à faire et du coup on respire mieux les poumons sont partie prenante dans l'équilibre acido-basique de notre corps on expulse beaucoup de choses par les poumons et ça c'est connecté directement au travail des reins et au niveau énergétique aussi Et du coup, on expulse beaucoup d'acide. Les poumons aussi, au niveau niveau des des émotions en médecine traditionnelle chinoise, c'est la tristesse. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont tristes. Donc, on se connecte à ces poumons. Ça, c'est très concret. Et deuxième partie, des petits soins faciles à mettre en place pour aider le corps à faire son travail de nettoyage. On va s'occuper beaucoup de son système lymphatique. Le système lymphatique, c'est ce petit réseau qui suit notre réseau sanguin, qui contient plein, qui, qui contient plein, plein, plein de petits et de gros ganglions. Le plus gros, il est là, c'est le thymus. Mais on a aussi là. Non, le plus gros c'est la rate, c'est n'importe quoi. La rate est le plus gros ganglion de notre système lymphatique. Là derrière le plexus, là derrière, on a le thymus et on a plein de tout petits petits. On a à peu près 800 ganglions dans le corps. Euh, on en a beaucoup dans les plis de laine. On en a beaucoup ici. On en a dans le cou. Donc il y a des soins tout simples, tout simples à faire. Le premier, vous le connaissez peut-être, c'est le brossage à sec. C'est s'acheter une grande brosse, ces grandes brosses de douche. Et puis se brosser tout le corps, le matin, au réveil, sans eau. Déjà, ça stimule. Autre technique, c'est, on va profiter de l'été, manger des fruits, des légumes, j'ai dit c'est facile, c'est la bonne période, c'est travailler sur se rafraîchir. Mais se rafraîchir de façon très particulière. C'est utiliser la technique des bains dérivatifs. Ça, les bains dérivatifs sont beaucoup utilisés par... Euh, j'ai un trou de mémoire sur son nom, la pauvre, je suis désolée, ça va me revenir. C'est pas grave, une naturopathe très connue, pardon Ouais, France Guilin, voilà, France Guilin. Euh, mais les, les bains dérivatifs, leur origine, c'était avant des beaucoup plus anciens, dont Louis Kuhn, vous pouvez faire des recherches, Louis Kuhn, que j'aime beaucoup, Qui et puis l'abbé, l'abbé Knepp aussi, qui était allemand qui ont beaucoup travaillé et qui ont soigné beaucoup de gens en travaillant simplement sur euh, sur des bains et sur les températures et rafraîchir certaines zones du corps. Alors les bains dérivatifs, dérivatifs, c'est quoi rapidement, vous pourrez faire des recherches sur internet C'est euh, se rafraîchir l'entrejambe. Pas très voilà, mais si bah ben ouais, on a plein de ganglions. On a tout un réseau là qui fait que on va permettre à l'organisme de mettre beaucoup plus en activité tout son tout son activité d'élimination. Et en plus, quand on a eu une activité, une journée stressante, et quand il fait chaud, et qu'on a aussi la pression qui monte, nous on le vit beaucoup au Maroc, hein, la pression qui monte à cause de cette chaleur, de cette pression atmosphérique qui nous pèse sur les épaules et qui fait qu'on a du plomb dans le corps en fin de journée, et ben, le fait de se rafraîchir l'entrejambe, je vous garantis que là on a toutes les pressions qui s'envolent. C'est un soin merveilleux Derrière, il faut le faire en fin de journée Derrière, on a un un sommeil plus récupérateur Même si on dort déjà très bien On a une fonction d'élimination Qui se déroule surtout la nuit Qui va être beaucoup plus puissante Alors les bains dérivatifs, ça se fait comment Soit on se met dans sa salle de bain Avec un petit baquet d'eau froide Et on va se rafraîchir l'entrejambe Avec un petit gant qu'on trempe dans l'eau Et on frotte et en même temps euh, knep pas Louis Kuhn appelait ça le bain à friction parce que le fait de frotter, ça a aussi une action qui stimule. Mais si on n'a pas le temps de faire ça, on peut soit commander des petites poches. Là, on verra, c'est sur le site de France Guilin, mais je vous mets, on vous mettra les coordonnées. Des poches qu'on met au congélateur, c'est comme des serviettes périodiques. Ça existe pour les messieurs aussi, on peut aussi s'asseoir dessus, il y en a des grandes. Et on met ça dans son slip, et on garde ça une heure, et on est rafraîchi. Mais en même temps, on peut continuer à avoir une vie normale. Si on n'a pas, parce que nous, au Maroc, difficile de commander, Eh ben mon petit truc, on met des serviettes périodiques. Dans l'eau, on les met au congélateur et le soir on, serre sa, on sort sa serviette hygiénique, on l'emballe dans un film plastique parce que ça va couler et on met un petit linge autour ou un petit papier absorbant pour pas que le froid arrive d'un coup pff, trop violent. Parce que du coup, dans les, dans les serviettes euh, cool, c'est la marque c'est YoCool, euh, on a un gel qui est fait pour et, et c'est pas très violent, mais là nos serviettes elles vont être, ça va être de la glace. Donc, on emballe, et puis, on met ça dans son slip, et on garde ça une heure. Et je vous garantis que ça fonctionne très, très bien. Le deuxième, ah ouais, Louise vous a, vous a envoyé le lien. Le deuxième, le deuxième soin, tout bête. Là, c'est Raymond Extrait. Vous vous souvenez de Rika Zaraï? elle avait écrit un livre qui faisait marrer tout le monde, parce qu'elle parlait des bains de siège. Concrètement, c'était tremper l'arrière-fesse, le fessier dans l'eau froide. Eh ben oui. Mais ça aussi c'est génial Et ça n'a pas les mêmes actions Bizarrement Donc faire les deux c'est bien Mais après vous le faites à votre rythme Moi je dis que le rythme il est idéal C'est le matin quand on se réveille On met les, le cucu dans la bassine d'eau froide Et le soir on fait le bain dérivatif Voilà, ça c'est des soins tout bêtes Mais ça change la vie Ça change la vie et ça change le corps Et vous verrez que si vous le faites tous les jours Vous avez votre corps qui se densifie Aussi on devient plus ferme, on a, oui, il y a des choses qui bougent, mais on, le, on les voit bouger. C'est, c'est, c'est vraiment des chouettes soins. Essayez de faire ça. Et quand émotionnellement, dernière chose, j'ai beaucoup débordé, j'ai d'une demi-heure, je fais une heure. Quand on a émotionnellement beaucoup d'émotions qui montent et que le soir c'est chargé ou que dans les journées c'est chargé, un petit truc tout bête, on remplit une bassine d'eau froide ou au travail, on va aux toilettes. On a un petit euh, lavabo, on essaie de le boucher et puis on remplit d'eau froide. La température, hein. et on se trempe les avant-bras comme ça et on se penche en avant sur ces avant-bras. Et on reste quelques minutes, pas une heure, hein, deux, trois minutes. Et bien on a tout qui sort. On se désenfle la tête. On est mieux derrière. Et je vous garantis que derrière, on repart requinqué, déstressé, et on a toutes les mauvaises émotions et les mauvaises énergies qui sont parties. Il y a aussi les bains de pieds, mais bon, ça après, voilà, le soir aussi on peut faire ça, si on n'a pas envie de tremper cucu dans l'eau, on peut aussi se faire un bain de pieds froid, ça fonctionne très très bien. Voilà, on met la bassine sous le, comme faisait Pépé-mémé, on met la bassine sous la table pendant qu'on mange et on trempe les pieds dans l'eau froide. Ah ben oui, mais si on a les jambes qui gonflent dans la journée, qu'on est lourd, qu'on est, c'est incroyable, mais c'est des trucs tout bêtes, ça remonte à la nuit des temps. Nos ancêtres faisaient ça, et quand je dis ancêtres, ça remonte à, à des décennies, et, 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 et c'est, c'est tout bête, hein, j'invente rien, mais faites ça, vous allez voir, ça c'est génial. Voilà, tout ce que j'avais à vous raconter. Alors, euh, deux mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps maintenant, je ne veux pas non plus que ça va être trop trop lourde, mais j'ai déjà fait un webinaire là-dessus. Euh, je voulais aussi vous parler du, du programme Chrysalide, je vais laisser Louise vous en parler deux minutes, parce que moi j'ai beaucoup parlé. Vas-y
1: Louise. Euh, alors, euh, pour les personnes qui souhaitent euh, soit avoir un starter, soit euh, démarrer une démarche euh, accompagnée, euh, voilà, qui, ont, qui sentent le besoin de, de prendre soin d'eux, à la lumière de tout ce que vient de raconter Patricia, euh, Patricia a créé un programme qui s'appelle le programme Chrysalide. Et en fait, euh, le programme Chrysalide, c'est un programme qui se déroule euh, sur un créneau précis dont on a mis les dates dans un calendrier sur notre site internet que je vous enverrai. Euh, et parmi ce créneau, vous choisissez le nombre de jours, minimum trois jours, que vous voulez consacrer au programme. Et en fait, tous les jours, vous allez recevoir votre emploi du temps avec vos, avec vos soins spécifiques et euh, avec des activités de groupe et tout se fait à distance. Donc, les avantages que ça a, c'est que du coup, vous n'allez pas avoir de stress lié au fait de devoir faire des choses en dehors de votre nid, vous faites tout depuis la maison. Et vous avez des temps individuels consacrés à vos soins, consacrés à l'écoute de soi, consacrés à la préparation de vos, de vos tisanes, de vos repas, et puis des temps de groupe qui vont être des temps de cours de yoga, des temps de cours de, sur la physiologie et sur les mécanismes du métabolisme que Patricia animera. Des temps d'atelier cuisine pour apprendre aussi à préparer vos repas. Et l'avantage, c'est que euh, vous prendrez soin de vous, mais que ça, ça impactera aussi euh, bah, votre, votre famille. Et le second avantage, c'est qu'en faisant tout ça à la maison, euh, il sera beaucoup plus facile d'ancrer... Ces nouvelles habitudes cette nouvelle façon de fonctionner et puis ces petits soins que vous pourrez qui pourront devenir quotidien euh, dans votre vie avec vos repères avec votre matériel dans votre maison et dans votre rythme voilà donc euh, quels sont les les prérequis pour euh, pour participer à, à ce programme et ben c'est de se dégager un peu de temps euh, le premier créneau, ça va, ça va être du 8 au 12 juillet. Et donc, euh, en fonction du nombre de jours que vous avez disponibles, Patricia va aménager votre programme personnalisé. Et, euh, et donc, si vous choisissez de faire trois jours, par exemple, il faudra essayer de vous dégager euh, du temps seul. Enfin, du temps seul. Vous, vous pouvez être avec votre famille à la maison, hein, mais du temps... Euh, pas à travailler, pas à faire autre chose, du temps dans la journée pour pouvoir euh, bah, faire ces activités, faire ces soins-là et puis, euh, et puis suivre euh, votre programme et faire les petits points euh, quotidiens avec Patricia de, de comment ça se passe, là où vous en êtes.
0: Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Louise Je ne te, te coupe pas. C'est parce que je voulais juste ajouter quelque chose. Bon, ce programme-là, ce n'est pas un programme de plus pour faire un programme pour vendre ma sauce, c'est vraiment parce que ça va, c'est quelque chose que je veux utiliser pour me permettre de enfin, rentrer dans votre quotidien. Après, vous me laisserez rentrer ce que vous voulez, les participants au programme, mais pour pouvoir travailler sur ses habitudes dans son quotidien. Alors évidemment, encore une fois, le cheval de bataille, c'est l'alimentation. Quand on est en stage, en présentiel, on fait, je donne un grand coup de boost sur le corps, je pousse pour qu'il y ait des choses qui se passent. Et, et parce que tout seul, on n'est pas toujours dans les conditions pour le faire, parce qu'on a peur, par exemple, on a peur de jeûner, de faire certains soins, etc. Et là du coup, je pousse un peu plus parce que avec moi, ben, voilà, il y a, on est et puis on est hors cadre, etc. Voilà. Donc. Je pousse à sortir des choses, à réagir, etc. Alors souvent, on me dit que bah, les stages sont difficiles, parfois on a peur d'y venir. Effectivement, c'est difficile parce que mon travail, c'est de faire sortir des choses, faire réagir, et que ça soit très efficace et qu'on monte une grande marche. Ça, c'est le but des stages en présentiel, hors de, hors de chez soi. Le le programme Silhouette euh, silhouette, euh, Chrysalide, il ne vient pas en substitution, rien à voir. D'ailleurs, mon objectif, c'est de le faire évoluer comme tous les outils que j'ai et de le conserver. C'est de faire quelque chose, c'est-à-dire d'utiliser l'outil à distance pour pouvoir vous accompagner de façon beaucoup plus intensive chez vous pour qu'on puisse travailler sur vos habitudes. Parce qu'une fois qu'on a fait le, tra- le stage en présentiel, on est content, on va mieux, on a fait des trucs, mais on va pas les recommencer. On claque la porte, on a bu avoir travaillé un peu, par exemple, sur les habitudes alimentaires, c'est dur de s'y mettre en rentrant. Parce qu'on a fait un stage qui était un peu difficile, on n'a pas envie de continuer à faire des efforts. Alors que là, on va travailler sur des beaucoup plus petites choses, faciles à mettre en place, mais travailler sur votre intégrer dans votre mode de vie, dans votre rythme de vie, avec votre famille, donc ça peut profiter à la famille aussi, si c'est votre souhait. Au contraire, ça peut aider à apprendre à s'isoler et à faire des choses pour soi, au sein de sa famille, alors qu'on n'ose pas. Voilà, chacun a sa problématique, mais c'est des choses qui vont s'intégrer dans un quotidien réel et concret, et que vous pourrez garder. Voilà, donc moi, dans ce sens-là, je, je, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur parce que je pense que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin maintenant. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager Sinon, on va peut-être conclure. Là, on ne voit déjà plus, Nous, on a, j'ai la lumière qui baisse. Là. <rire> je vais me retrouver dans le noir. Sur, merci à vous d'avoir assisté et participé. Et très belle soirée à tout le monde. Au revoir.